0: de Direito e Processo, processo. com o professor Tiago Caversa. Hoje eu vou dar início a uma nova playlist aqui do canal, sobre recursos cíveis em espécie. E aí a ideia, então, é que a gente tenha um vídeo para tratar dos principais pontos de cada um dos recursos que são regulamentados lá pelo Código de Processo Civil, tá certo? E a gente vai começar pelo primeiro deles, pelo recurso de apelação, que é previsto lá na listinha do é, artigo 994 e que também é regulado aí é, pelos artigos 1009 a 1014 do Código de Processo Civil, tá certo? Então, a primeira informação importante é exatamente essa. A apelação é um recurso, não é incidente processual, não é ação de competência originária dos tribunais, nada disso, é um Recurso propriamente dito. E é um recurso que é manejado contra que espécie de decisão? Vejam, a gente tem aquela mania de deitar vinho novo em odres velhos, né? como diz o, o provérbio bíblico lá. Se a gente pergunta em salas de graduação ainda ou já, apelação cabe contra o que? pessoal diz, em geral, apelação cabe contra sentença agravo de instrumento cabe contra a decisão interlocutória. Vejam que essa não é exatamente a ideia do Código de Processo Civil de 2015. Apelação é recurso que cabe contra a sentença. Isso é bem verdade. Então, sentença do juiz de primeiro grau comporta apelação na forma dos artigos 1009 a 1014. Agora, contra... Decisão interlocutória, qual que é o recurso que cabe em regra? Se a gente for olhar bem para o texto normativo do Código de Processo Civil, é apelação também. Isto por conta daquilo que está lá no parágrafo 1 no parágrafo 2º também, do próprio artigo 1009. Veja, apelação é o recurso que, segundo o texto normativo do Código de Processo Civil, cabe também contra decisões interlocutórias que não aquelas previstas no rol do artigo 1.015 do próprio Código de Processo Civil, então vejam que coisa interessante, a apelação cabe contra a sentença, maravilha, mas também é apelação que cabe contra decisões interlocutórias, a gente pode até dizer em regra, por quê? Porque vai caber agravo de instrumento, que é objeto da nossa próxima aula sobre esse tema aqui, é... Só vai caber o agravo de instrumento naquelas hipóteses lá do 2015. A gente vai ver quando a gente for tratar disso que é, uma interpretação aí do Superior Tribunal de Justiça acabou dando uma ampliada nisso e tudo mais. Mas toda, de toda forma, de acordo com o texto normativo, a ideia é essa: cabe apelação contra a sentença, cabe apelação também contra decisões interlocutórias é, que não estejam no rol lá do 2015. Então. Veja só você que coisa interessante, essa impugnação de decisões interlocutórias que não estejam previstas no rol do 2015, ela deve ser feita como preliminar. Né? Então, antes de fazer a impugnação da sentença propriamente dita, a gente faz a impugnação das decisões interlocutórias. Qual que é o jeito, tecnicamente, pelo que me parece mais correto, de... Manejar apelação, portanto, é a gente olhar todas as decisões interlocutórias que foram proferidas ao longo do processo e verificar aquelas todas que não estão no rol do 1015, quais são que eventualmente prejudicam algum interesse legítimo do cliente, que é o nosso cliente, se estivermos na posição de advogado. E aí a gente faz a impugnação de todas elas como preliminar na apelação. Tem muita gente que esquece disso de verificar as decisões interlocutórias proferidas ao longo do processo, mas hoje isso é de suma importância na atividade do advogado que trabalha em um bom grau técnico, tá certo? Então, cabe apelação contra a sentença, cabe apelação também contra decisões interlocutórias. Lembrando que o que está no parágrafo segundo do artigo 1009 é mais exatamente que cabe também contra é, a arguição aí dessas decisões interlocutórias no exercício das contrarrazões. Isso é um ponto até bastante interessante. Eu vou me permitir é, falar um pouco mais com você sobre isso já aqui, porque parece-me que esse é um ponto bastante mal compreendido, inclusive por parte da doutrina, que é o seguinte. Se a parte tem um interesse autônomo recursal e, a, e contra a decisão não cabia grave de instrumento parece-me que ela deve manejar a apelação ainda que na sentença ela tenha ganho porque ela tem um interesse recursal relativo àquela questão anterior eu já vou te dar exemplos se o interesse dela é subordinado aí parece-me que a impugnação da decisão interlocutória deve ser feita nas contra-razões da apelação isso para a gente não ficar naquela que já foi imaginada até por uma parte da doutrina e de manejar contra-razões sem apelação. Isso, isso é uma coisa que parece bastante absurda. Eu não estou entendendo, professor, é fácil, vou te dar exemplos. Imagine que o juiz tenha condenado uma das partes por suposta litigância de má fé e tenha lá imposto é, multa, indenização e tudo mais lá na forma do, da parte geral do Código de Processo Civil olhando estritamente para o artigo 1015 não cabe é, a grave de instrumento contra essa decisão agora vem lá a sentença e ela dá total ganho de causa para aquela parte que anteriormente tinha sido condenada por litigância de má-fé a sentença não cancela a decisão anterior a parte não é sucumbente ao final, mas ela tem interesse processual aí para manejar recurso, pelo que me parece. Afinal de contas, ela pode discordar dessa imposição de sanções. Ela pode entender que não litigou de má fé ou então que as sanções são excessivas. É legítimo dela manejar recurso. Parece-me que é garantido até pela Constituição Federal, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, para mim, parece que essa parte tem à sua disposição a apelação que vai impugnar exclusivamente decisão interlocutória. Agora, situação diferente acontece quando, por exemplo, o juiz indefere uma prova. Contra a decisão que indefere prova, estritamente falando, também não caberia grave de instrumento. Essa decisão não se enquadra nas hipóteses do artigo 1015. Acontece que, se a parte... Teve ganho de causa, independentemente da produção daquela prova que ela tinha solicitado, ela não tem um interesse aparentemente, pelo menos não tem um interesse recursal autônomo aí, porque o que importa é que é o bem da vida, ela ganhou ao final, tá certo? Mas se a parte contrária maneja recurso, aí nas contrarrazões, como preliminar, essa parte que ganhou precisa impugnar aquela decisão tá certo para pleitear que então haja aí caso necessário a anulação da sentença por é, cerceamento de defesa determinação aí do retorno aos autos reabertura da fase instrutória para a produção daquela prova porque o tribunal pode com base apenas nas provas que estão nos autos exposar um entendimento diferente do juiz de primeiro grau e aí pode fazer falta aquela prova entendeu então retomando se contra a decisão interlocutória que não comporta grave de instrumento houver um interesse autônomo da parte mesmo que ela tenha ganho totalmente aí a ação na sentença parece-me que ela pode sim manejar o recurso de apelação apelação é recurso que cabe contra a sentença contra decisões interlocutórias também essa é a mensagem que parece muito clara do Código de Processo Civil contra é, a decisão cujo interesse da parte é condicional depende de a parte contrária conseguir alguma coisa eventualmente em grau recursal aí esse tipo de decisão interlocutória parece me que deve sem dúvida é, ser impugnada nas contra razões da apelação tá certo então sobre o cabimento é isso que me parece mais importante em seguida a gente precisa pensar sobre o efeito da apelação porque a apelação é o único recurso previsto no Código de Processo Civil que tem, em regra, efeito suspensivo. E aqui há uma série de é, detalhes que a gente também precisa atentar aí, tá certo? Bom, é, o primeiro, suspensivo do que, professor? A gente precisa daí lembrar dos planos de verificação dos atos jurídicos, lembram-se disso? então a gente tem o plano da existência, o plano da validade, o plano da eficácia. O efeito aqui é suspensivo da eficácia da decisão recorrida. O que isso quer dizer na prática é que na pendência do recurso de apelação, em regra, não caberá o início de uma fase de cumprimento de sentença, ainda que de maneira provisória. Então mesmo cumprimento provisório de sentença tem o seu início aí obstado como regra geral na apelação, isso é o que tá lá no artigo 1012, tá bom? É, e, e veja só, aqui a gente tem um exemplo do quanto que processo civil é um troço difícil, porque os recursos como regra geral não têm efeito suspensivo, Isso é a regra geral dos recursos todos no código, com exceção da apelação, Apelação, em regra, tem efeito suspensivo, é o que está no artigo 1.012. O parágrafo primeiro do artigo 1.012, todavia, estabelece em seus incisos hipóteses em que o recurso de apelação não tem efeito suspensivo. Olha que coisa interessante. Então, por exemplo, é, quando manejado contra sentença aí que confirma é, tutela provisória ou então sentença que fixa é, alimentos, ou então sentença proferida em causas aí de divisão, demarcação de terras. Tem a listinha lá nos incisos do parágrafo 1º do 1.012. Dê uma olhada naquilo lá. Então, retomando. Os recursos, em geral, não têm efeito suspensivo. A apelação, contudo, é exceção a isso e tem efeito suspensivo como regra. Mas há hipóteses excepcionais em que a apelação também não tem efeito suspensivo. Estão nos incisos do parágrafo 1 do artigo 1.012. Acontece que lá nos parágrafos 3º, 4 do 1.012, está prevista a possibilidade de concessão de efeito suspensivo nessas hipóteses dos incisos do parágrafo 1 e, e aí, assim, simplificando a coisa, o que se pensa é que é, assim como a qualquer outro recurso, isso está previsto lá no artigo 995 Se ficar evidenciada em relação a qualquer recurso Embargo de declaração, recurso especial, recurso extraordinário Se ficar evidenciada a probabilidade do provimento do recurso Risco de dano caso não se suspenda a eficácia imediata da decisão É possível a atribuição de efeito suspensivo. De novo, isso está lá no artigo 995. O código ali nos parágrafos terceiro, quarto, do 1012, vai dizer o seguinte: olha, assim também nessas hipóteses dos incisos do parágrafo 1 do 1012. Caramba, professor, que confusão! É verdade. Na verdade, assim depois que a gente entende, até que não é tão difícil assim, mas veja você, de novo, retomando: em regra, os recursos não têm efeito suspensivo. A apelação é exceção. Ela, apelação, em regra, tem efeito suspensivo, op-leges, efeito suspensivo legal, efeito suspensivo natural. Em regra, por quê? Porque há algumas exceções nos incisos do parágrafo 1 do artigo 1012, nas quais a apelação não tem efeito suspensivo, é a exceção da exceção. E lá, Adiante no próprio artigo 1012, está a previsão de que, mesmo nessas hipóteses dos incisos do parágrafo 1, é possível a atribuição pelo relator de efeito suspensivo à apelação. Lembrando, efeito suspensivo da eficácia da decisão recorrida, tá certo? Então, essa é a exceção da exceção da exceção. E processo civil é mais ou menos assim, né? Eu costumo dizer que processo civil é complicado porque a gente tem um monte de regrinha muito específica. As regras têm exceções e cada exceção tem pelo menos uma exceção também, né? De toda forma, tá aí o funcionamento do efeito suspensivo da apelação, que é um ponto muito importante relacionado a esse recurso, tá bom? Eu também queria falar com você sobre a teoria da causa madura que encontra-se agora é, positivada no nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 1013. O que é a teoria da causa madura? E que agora já não é mais só uma teoria, né? é uma regra procedimental. A é a ideia seguinte, em algumas hipóteses, quando chega uma questão ao Tribunal de Justiça, sem que o mérito dela tenha sido julgado, é possível que o tribunal, tendo condições para tanto, desde logo julgue o mérito, ao invés de anular o processo para determinar o retorno à primeira instância, para que o juiz possa julgar e tudo mais. Porque, vejam, é uma ideia que dominou ao longo de bastante tempo e que até faz muitíssimo sentido, para falar a verdade, que... O tribunal não poderia se pronunciar sobre o mérito de questões que não tivessem sido deliberadas pelo juiz de primeira instância para que não houvesse supressão de instância a respeito de questões de mérito aí. Agora, isso por quê, professor? Bom, isso de acordo com aquela ideia dialógica de processo, de que o procedimento se desenvolve como um diálogo. E aí... Se a gente pensa em um diálogo institucional, em um diálogo com características aí de democracia e tudo mais, é necessário que todos os sujeitos participem, que deem as suas contribuições. Agora, tem um dado da realidade que realmente é complicado. Nós temos aí mais ou menos 80 milhões de processos no poder judiciário que dependem de deliberação precisam chegar a um final lembrando que tem garantia fundamental de razoável duração do processo e tudo mais e então já dizia a doutrina isso já vinha sendo abraçado pela jurisprudência mesmo na vigência do código anterior que muitas vezes o que se precisava é chegava a causa ao tribunal Havia condições de julgar, ou seja, não faltava prova, esse tipo de coisa, o tribunal deveria julgar em homenagem à economia processual, em homenagem à própria razoável duração do processo e tudo mais. Vejam, essa é uma ideia bastante controvertida, mas que foi positivada no código. O código traz uma lista aqui de situações em que o processo chega ao tribunal, o tribunal o tribunal tem condições de julgar a questão, ele, segundo o Código, deve julgar desde logo. Primeiro, nas hipóteses do artigo 485. Então, aquelas hipóteses de extinção sem julgamento de mérito. Todas, segundo aí o artigo 1013, parágrafos 3 e 4 Em todas aquelas hipóteses. Juízes de primeiro grau extinguiu sem julgamento de mérito. Chega no tribunal, o tribunal... Chegar ao tribunal, o tribunal entende que aquela foi uma extinção sem razão, que há condições de julgar o mérito. Aliás, o Código de Processo Civil fala diversas vezes de uma preferência pelo julgamento de mérito. A ideia é que as pessoas não precisem ir de novo ao Poder Judiciário para, enfim, ter uma solução de mérito. O tribunal, tendo condições de julgar, deve julgar já. Professor, como assim tendo condições de julgar? É... Há prova suficiente já os, os elementos de fato, as circunstâncias de fato estão já devidamente esclarecidos de maneira, sem é, ofensa ao direito de ampla defesa das partes, de maneira a viabilizar a solução do feito? Em caso afirmativo, a ideia é que seja julgado. E aqui há uma outra lembrança, o Código de Processo Civil prevê agora expressamente a possibilidade de produção de prova no âmbito do próprio tribunal no exercício recursal então vai depender muito das circunstâncias do caso concreto mas o que o código diz é que o tribunal inclusive pode determinar lá no âmbito do tribunal a produção de prova o professor se precisar ouvir uma testemunha o que o código diz é que pode se determinar abaixo dos autos em diligência, para que seja produzida a prova e depois o retorno para que o tribunal prossiga aí o julgamento. Veja que coisa interessante. Mais hipóteses aqui. Sentença que seja incongruente com o pedido ou com a causa de pedir. Então, o exemplo mais fácil disso aqui é o juiz deixou de apreciar um pedido. A parte foi diligente ou pôs embargos de declaração, o juiz... A Recebeu os embargos, mas rejeitou porque não reconheceu uma omissão que de fato existia. Ele não se pronunciou so, sobre um pedido. O tribunal, tendo condições, deve julgar isso desde logo. É, e, e veja que isso é explicitado já no inciso seguinte. Aí. A sentença que seja carente de fundamentação. Então vejam que existe uma nulidade decisória por falta de fundamentação. Isso já está lá na Constituição Federal, desde a redação originária, inclusive. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Todas as decisões judiciais com cunho decisório devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. E se não for fundamentada? Ah, e antes, né? Lembrando, isso está no Código de Processo Civil por diversas vezes também. Dá para chamar atenção aqui, mais especialmente lá para o artigo 489, parágrafo 1 que dá uma receita de fundamentação das decisões. Ah, houve ofensa ao parágrafo 1 Há ah, aí um problema de validade dessa decisão. Mas o Código diz que o tribunal, tendo condições para julgar, deve julgar, não obstante a falta de fundamentação da sentença. Vejam que isso também contribui para a ideia de economia processual, de razoável duração do processo, mas que isso implica realmente um prejuízo bastante grande para a ideia de processo como diálogo. Quer dizer, é extremamente complicado para as partes que possam bem argumentar em grau recursal se a decisão recorrida é uma decisão carente de fundamentos. Então, pode haver sério prejuízo aí para o exercício argumentativo das partes, que é o que importa no exercício jurisdicional. Mas, de toda forma, isso é o que prevê o Código atualmente. E ainda, quando a apelação aí for manejada contra a sentença que afirma a ocorrência de prescrição ou de decadência. Imaginem que o juiz extingua aí uma ação de cobrança de um cheque emitido da, na data da propositura havia mais de três anos por considerar que tinha aí transcorrido o prazo para ação é, que pleiteia ressarcimento civil na forma do artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil e que o tribunal vá lá e vislumbre olha, existe jurisprudência já bastante sedimentada aí no sentido de que o prazo na verdade é aquele regulado pelo artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º né, é, para cobrança de valores inscritos aí em documento escrito público ou privado. Então, o prazo seria de cinco anos. Equivocou-se o juiz ao pronunciar prescrição da pretensão no primeiro grau. Tendo condições, o tribunal pode, desde logo, julgar o mérito da, da questão levada ao Poder Judiciário. Tá certo? Aí, algumas observações em relação ao procedimento. A primeira delas... A apelação, como é o geral dos recursos, ela é interposta perante o juízo a quo, perante o juízo prolator da decisão recorrida. Exceção digna de nota isso, nós veremos no próximo vídeo desta mesma playlist, é o agravo de instrumento que é interposto lá é, diretamente perante o juízo ad quem ele é interposto diretamente lá perante o tribunal. Tá certo? Agora, a apelação ela é interposta perante o juízo a quo, perante o juízo de primeira instância. Então, imagine que haja lá uma determinada ação que tramite lá perante a primeira vara cível de Londrina. O juiz prolata uma sentença, contra essa sentença se pretende interpor a apelação. a apelação é interposta aqui perante o juízo de direito da primeira vara cível. E aí a gente tem como forma petição de interposição e depois a razoado anexo. Né? Nessa petição de interposição que é dirigida aqui ao juízo de primeira instância, então a primeira linha lá é o endereçamento ao juízo de primeira instância, daí é, a gente identifica a causa e, e tudo mais, requer o recebimento do recurso e que ele seja processado na forma da legislação, faz menção aí eventualmente ao preparo ou então a isenção de preparo no caso aí de beneficiários da gratuidade de justiça, se bem que a gente já vai ver que não é exatamente o juízo de primeiro grau quem vai cuidar disso, tá certo? Requisitos dessa petição estão lá no artigo 1010. E aí vejam uma coisa que é bastante curiosa, o artigo 1010 fala... Estabelece como requisito da apelação os nomes e as qualificações das partes. Os nomes e as qualificações das partes. Aqui, então, há algumas observações importantes. A primeira, a parte recorrida é a parte contrária. É a parte em relação a quem se está exercendo aí o contraditório. Eu digo isso porque tem bastante gente que imagina que a apelação interposta contra a sentença, então o recorrido seria o próprio juízo. Não. Isso por um motivo muito simples. Quem tem direito ao exercício do contraditório é exatamente a parte contrária. Isso porque é a parte contrária é quem eventualmente tem interesse jurídico qualificado na manutenção da decisão recorrida, tá certo? Voltando aqui. Requisito, então, os nomes e as qualificações. Mas professor, eu advogo faz não sei quantos anos, ou faço estágio há muito tempo, ou já vi muitas peças e ninguém coloca as qualificações. Porque a apelação, como o senhor bem disse, é interposta aqui no primeiro grau, vai aí nos próprios autos e tudo mais, não faz o menor sentido qualificar de novo. O que a gente faz é dizer nome da parte recorrente já qualificada nos autos e tudo mais é na prática é assim mesmo que se fazia é assim mesmo que você continua fazendo mas se você ainda for fazer a prova da OAB por exemplo é bem possível que se cair uma apelação a banca te tire uns pontinhos lá se você não qualificar afinal de contas é requisito que está lá na lei mais especificamente no artigo 1010 tá certo depois a exposição do fato e do direito. Ou seja, no fundo, no fundo, isso aqui é o que a gente faz dizendo, olha, o que, que é que te leva ao tribunal? O que, que aconteceu? Foi prolatada uma decisão assim, assim, assado sobre uma questão XYZ a parte entende que está equivocada pelas razões que seguem aí nos itens subsequentes. E aí vem a parte que é muito importante, que são as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade de anulação aí da da própria sentença e por que que isso é muito importante é porque aqui você deverá dialogar com a decisão recorrida lembra do princípio da dialeticidade recursal não dá para trabalhar no processo fazendo uma petição só tem gente que acha que é assim né faz uma petição inicial depois vem a contestação, ele é intimado para fazer a impugnação à contestação, ele vai lá e meio que copia e cola o que ele tinha feito na petição inicial. Aí o processo tramita, tal. lá nas alegações finais ele copia e cola o que tinha feito na impugnação à contestação, na apelação ele copia e cola o que tinha feito nas alegações finais. A ideia não é essa. Até porque, vale lembrar aqui, a ofensa ao dever de dialeticidade recursal importa inadmissibilidade do recurso por decisão monocrática do relator. Isso está lá no artigo 932, inciso 3o do próprio Código de Processo Civil. Então, aqui, nas razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão, o que é necessário fazer? É necessário pinçar ponto a ponto da decisão recorrida, da decisão interlocutória, então, não prevista no 1015, ou então é, da própria sentença, pinçar ponto a ponto os fundamentos dessa decisão e fazer uma impugnação daqueles fundamentos, um diálogo específico com os termos da sentença recorrida. Tá certo? E depois o pedido de que seja proferida uma nova decisão, isso inclusive em, é, em atenção àquele efeito substitutivo lá dos recursos, ou seja, a decisão que é proferida em grau recursal, ela, para todos os efeitos aí, ela substitui a decisão recorrida, ela que passa a valer. o Professor, se é negado o provimento ao recurso? Bom, continuam valendo os termos da decisão recorrida, mas por força da decisão proferida é, aí, em atenção ao recurso em última análise, tá certo? É, algo que talvez já devesse até ter dito, né? o prazo para a interposição da apelação é de 15 dias. Artigo 1003, parágrafo 5 do Código de Processo Civil, tá certo? Esses, esse prazo é contado em dias úteis, né? É, a gente precisa lembrar lá das duplicidades legais, né? Então, Ministério Público, Defensoria Pública, escritórios de prática jurídica. Quando o processo não for eletrônico, é, se houver litigantes distintos representados por advogados ligados a escritórios distintos também, também tem prazo em dobro legal, tá certo? Mas o prazo base são 15 dias úteis. E vale lembrar que esse é o prazo previsto no Código para todo e qualquer recurso regulado pelo próprio Código, tá certo? Com exceção de um único, são os embargos de declaração, a gente vai ver isso depois lá, é, por força do disposto no próprio artigo 1003, parágrafo 5º, combinado com o artigo 1023. Mas isso é objeto lá da aula é, relativa especificamente aos embargos de declaração. Na apelação, 15 dias. Vale lembrar que, também é necessário sempre atentar se no seu caso não incide legislação específica que preveja um prazo menor. Os tribunais, eles são bastante rigorosos a este respeito da intempestividade, tá certo? Mas a ideia é de que a regra geral da apelação: 15 dias. Prazo para contrarrazões, princípio da paridade de armas, né? o prazo aí para o exercício do contraditório, prazo base, é sempre o mesmo do prazo para interposição lembrando que aí também atuam aquelas duplicidades legais Ministério Público Fazenda Pública Defensoria Pública esse tipo de coisa tá certo o juiz na primeira instância recebe o recurso de apelação intima a parte contrária para exercício do contraditório verifica se não é o caso do exercício do juízo de retratação, nós já vamos falar disso, e aí ele remete ao Tribunal de Justiça independentemente de juízo de admissibilidade. A ideia é que quem vai realizar o juízo de admissibilidade é o próprio Tribunal de Justiça, o relator lá no Tribunal de Justiça, que vai ver se foi respeitada a dialeticidade, se foram recolhidas custas, esse tipo de coisa, tá certo? Então... O juiz recebe o recurso de apelação, intima a parte contrária para o exercício das contrarrazões, contra remete os autos ao Tribunal de Justiça, independentemente, ou ao Tribunal Regional Federal, conforme o caso, né? remete ao Tribunal de Apelação, remete ao Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade. O professor, e no caso de intempestividade? Aí há controvérsias. O Código não prevê exceção alguma, tá certo? Então, segundo o texto normativo, em qualquer caso, o juiz remete os autos ao tribunal para que é, seja feito o exame de admissibilidade lá. Mas o Superior Tribunal de Justiça já considerou válido a, a negativa no primeiro grau desse segmento a, a recurso de apelação, em um caso em que a intempestividade já era grande e era bastante evidente. Então, o Superior Tribunal de Justiça considerou que para que não houvesse aí prejuízo a razoável duração do processo, não se contemplasse a má-fé da parte aí que aparentemente queria só enrolar o processo, mandando os autos inteiros para o tribunal e tudo mais, impedindo o início de uma fase de cumprimento de sentença de uma decisão que já tinha transitado em julgado, já tinha sido certificado o trânsito em julgado nos autos, inclusive, e tudo mais, que então o juiz podia, nesse caso, é, negar a admissibilidade do recurso, lembrando em que pese não haja aí uma previsão clara nesse sentido do Código de Processo Civil, muito contrário, muito pelo contrário, a mensagem do Código de Processo Civil é exatamente a é, no sentido de que o juiz deve remeter, independentemente de juiz de admissibilidade, tá certo? Se chega lá ao tribunal, o relator, então chega ao tribunal, é distribuído para uma das câmaras, no nosso caso aqui, para uma das câmaras cíveis, é designado um relator, o relator faz o juízo de admissibilidade. Se o juízo de admissibilidade for negativo, ele precisa fazer isso por decisão fundamentada, Contra essa decisão, cabe um recurso, que é o recurso de agravo interno. Nós vamos ter um vídeo aqui para falar é, sobre os detalhes todos relacionados ao agravo interno também. Tá bom? Então, contra a decisão monocrática do relator, que afirma a inadmissibilidade do recurso, cabe agravo interno, se ele fizer isso por decisão monocrática lá no primeiro momento, como é o desejável que faça. Então, em um primeiro momento, o relator recebe e verifica se estão presentes os requisitos de, de admissibilidade do recurso. O juízo positivo de admissibilidade é feito por decisão irrecorrível. Na maior parte das vezes, esse juízo positivo é feito no próprio acórdão e ele acontece lá em uma linha, uma linha e meia. Né? Presentes os requisitos de admissibilidade, é, passa-se ao mérito da questão, esse tipo de coisa. Tá certo? E, para terminar aqui, aquilo que eu tinha dito para vocês sobre a retratação. Já era uma possibilidade que estava presente no Código de Processo Civil de 1973 e está agora no Código de Processo Civil de 2015 também. Está lá no artigo 331, no artigo 332 e também no artigo 485. Naquelas hipóteses em que o juiz tenha indeferido a petição inicial ou então... Que tenha feito o é, julgamento liminar de improcedência, ou então que tenha extinto, feito sem julgamento do mérito, em geral. Interposta apelação contra essa sentença, porque é a apelação que cabe, é sentença, ou seja, está pondo termo à atividade jurisdicional de primeiro grau, em princípio, interposta apelação contra essa sentença, intima-se a parte contrária aí para contrarrazões, inclusive em homenagem ao ao direito de exercício de contraditório, ao direito de influenciar efetivamente a decisão judicial, mas aí o juiz pode exercer um juízo de retratação. Como assim, professor? Ele pode se convencer pelas razões expostas pela parte na sua apelação e determinar que seja dado regular prosseguimento ao feito. A lei até prevê um prazo para que o juiz exercesse juízo de retratação, mas parece que é um prazo impróprio como os prazos em geral quando são fixados aí para os juízes tá certo então existe essa possibilidade do juízo de retratação quando a apelação é interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial vejam é uma hipótese de extinção sem julgamento do mérito mas está prevista de maneira específica lá no código no artigo 331 ou de julgamento liminar de improcedência ou aí quando é, houver extinção do feito sem julgamento do mérito. Eu vou dar até alguns exemplos. Imagine você que o juiz tenha julgado liminarmente improcedente na forma do artigo 332 por considerar que é, a questão é só de direito e que já há um precedente contrário à pretensão do autor, mas que o autor demonstre um distinguishing, demonstre que o caso dele não é exatamente aquele de que trata o precedente invocado aí, mencionado pelo juiz na fundamentação da sentença. Ou imagine que o juiz extingua sem julgamento é, de mérito por considerar que a parte autora era ilegítima, mas na apelação ela demonstre a sua legitimidade ativa e que então o juiz entenda que é o caso de reconsiderar. É medida que se encontra no código aí também... É, por uma atenção aí aos princípios da economia processual, da razoável duração do processo, o que se pretende é que haja uma, uma chance a mais aí de evitar que o processo precise ir ao tribunal para ser anulado, para depois retornar à primeira instância e aí apenas re, retomar e desenvolver a marcha processual adequada. Tá certo? D Direito e processo, com o professor Tiago Caversan.